0: Möchtest du einen eigenen Fanshop für deinen Verein aufmachen und deinen Mitgliedern ermöglichen, Farbe zu bekennen und mit deinem Vereinswappen auf der Brust herumzulaufen? Du hast dich aber bisher noch nicht so tief mit der Materie beschäftigt oder der Aufwand des Einrichtens hat dich einfach nur erschreckt? Dann haben wir in dieser Episode einen guten Einstieg für dich. Los geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Wie gewohnt melden sich hier am Mikrofon Pascal und Martin und wir versuchen dich, wie alle zwei Wochen, persönlich zu einem eigenen Vereinstrategen zu machen und dir neue Ideen fürs Ehrenamt zu liefern.
1: Ja und Vereinsarbeit bedeutet ja zu 90% Arbeiten im Ehrenamt und ohne Ehrenamtliche läuft bekanntlich nichts. Und dir fällt bestimmt auch mindestens ein Bereich in deinem Verein ein, in dem weitere Hilfe gut zu gebrauchen wäre. Und wir wollen dich natürlich bestmöglich dabei unterstützen, jemanden zu finden und bieten dafür speziell zu diesem Thema, und zwar Gewinnung von Ehrenamtlichen, ein kostenloses Webinar am 23. Januar 2024 an. Wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne über den Link unten in den Show Notes bei unserem Webinar anmelden. Wir würden uns auf jeden Fall auf den Austausch mit dir freuen.
0: Ja, jetzt aber zurück zum Podcast. Heute wollen wir in dieser Podcast Episode schließlich über die Weiterentwicklung im Bereich Merchandising sprechen. Merchandising ist der englische Begriff für Fanartikel und wir sprechen also um alles im Verein, was rundherum produziert und verkauft wird. Und über dieses Thema haben wir bisher im Podcast noch gar nicht gesprochen und das hat auch einen bestimmten Grund.
1: Genau denn aus unserer Sicht ist das Thema Merchandising bzw. Fanartikel bisher in Breitensportvereinen oder auch anderen gemeinnützigen Vereinen eher ein Randthema gewesen. Bisher war es nämlich oft so, dass die Gestaltung und der Verkauf von Fanartikeln viele Kapazitäten gebunden haben und du dafür relativ überschaubare Vorteile bekommen hast. Natürlich ist es ein schönes Zeichen, wenn ein paar Mitglieder einen Fanschal oder ein eigenes Produkt bei dir kaufen konnten, doch es war häufig sehr aufwendig diese zu designen und dann in den Vertrieb zu gehen. Denn nach dem Design musstest du die Fernartikel produzieren lassen, einkaufen und hoffen, dass es genug Bestellungen gibt und du alles wieder loswirst. Im Zweifel bist du auf einigen Artikeln sitzen geblieben, die dann für Jahre in irgendeinem Schrank vor sich hingammeln. Und seit einigen Jahren gibt es allerdings gewisse Ja-On-Demand-Lösungen von Drittanbietern, die die Sache deutlich vereinfachen. Mittels Einbindung eines shop könnt ihr für euren Verein Fanartikel anbieten und jemand anders übernimmt für euch die Produktion und den Versand. Einen Ansatz, wie du einen solchen Shop bei dir im Verein aufbauen kannst, möchten wir dir heute vorstellen. Natürlich lohnt es sich auch hier, die verschiedenen Anbieter miteinander zu vergleichen und zu schauen, was zu dir und deinem Verein passt.
0: Ja, und damit wollen wir in der Podcast-Episode aber erstmal damit anfangen und äh, bei den Grundlagen und wenn dich das Thema Fanshop interessiert, dann bleib jetzt auf jeden Fall dabei. Wir haben dafür zwei sehr gute Gäste bei uns in den Podcast eingeladen, die sich tagtäglich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und nachdem wir die Basics erstmal gelegt haben, wollen wir dann im zweiten Teil des Gesprächs vor allem auch schauen, was die Herren dann so im Angebot haben und wie das Leben im Verein dadurch einfacher werden könnte. Wir begrüßen ganz herzlich hier im Podcast Gregor Demmer von Tote de Fansport und Michael Zeuch von Fly Alarm. Den Gregor kennt ihr ja sicherlich schon aus der Doppel-Podcast-Folge zum Thema Digitalisierung und den Verein der Zukunft. Er ist einer von zwei Geschäftsführern der Tote Fansports GmbH, welche auch die App Vereinsticket äh, entwickelt hat. Willkommen zurück, Gregor.
2: Hallo. Nein, ja, herzliches hallo. Dankeschön.
1: Ja, und der Michi ist zum ersten Mal hier bei uns im Podcast und bringt jede Menge Erfahrung aus dem Bereich Bekleidung und Teamware mit. Denn Achtung, schlechter Wortwitz: Der Michi Zeug kennt sich mit Zeug ganz gut aus. Es gibt gefühlt fast keine Marke, die du nicht schon irgendwie mal in der Hand hattest. Und ja, du hast das Deutschlandgeschäft für Under Armour mit aufgebaut, hast bei Sport 2000 gearbeitet und warst später bei 11 Team Sports. Du kennst dich also im Handel und im Verkauf von Teamware und individualisierten Fanartikeln gut aus und bist jetzt bei Flyer Alarm gelandet. Schön, dass du bei uns im Podcast bist und dein Wissen mit uns teilst.
3: Vielen Dank für die Einladung als Zeugwart.
0: Sehr gut. Okay, also die meisten kennen ja Merchandising und Fanartikel vor allem aus dem Profisport und da vor allem aus dem Fußball. Da gibt es im Fanshop Schatz vom Verein, ein Frühstücksbrett mit dem Logo oder ein Gartenzwerg mit dem entsprechenden Wahrzeichen der Stadt. Und inzwischen sind die Umsätze, die die großen Clubs da so erwirtschaften, schon signifikant. Deswegen ist es auch naheliegend, dass auch kleinere Vereine darüber nachdenken, Merchandise bzw. Fanartikel ihres Vereins auf einer Homepage anzubieten. Schließlich kann man auf den ersten Blick ja zusätzliche Einnahmen für den Verein generieren. Doch das ist nur ein möglicher Vorteil. Was sind dann eigentlich aus deiner Sicht, Michi, so die weiteren Vorteile für Merchandise bei so einem Amateursportverein?
3: Weitere Vorteile ähm, im Bereich Merchandise für Amateurvereine, sprich Fanartikel, ähm, ist, dass man sich natürlich einen zusätzlichen Gewinn einstreichen kann. Das heißt, das eine ist ja, die Produkte zu bestellen, hoffentlich bei uns. Und das andere natürlich an Fans, Mitglieder, Spieler, die Ware weiter zu vermarkten und dementsprechend die Spanne, die Gewinnspanne dann in die Vereinskasse zu stecken.
0: Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, also es, ist, es gibt ja glaube ich schon noch einen Grund, warum Vereine auch neben dem Geld äh, sich äh, gerne Merchandising zulegen wollen. Ähm, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel so am Fußball denke, da würde ich ja jetzt mal sagen, so ein Fangefühl, so ein Zugehörigkeitsgefühl als große Gruppe, so ein Fanblock, das ist ja schon ein Grund. Das ist jetzt vielleicht im Amateurfußball oder sagen wir, Amateursport allgemein vielleicht jetzt nicht so, weil der Block nicht so groß ist. Aber grundsätzlich kann man ja schon zum Beispiel stolz auf sein Dorf sein oder sagen, auf sein Stadtviertel. Und ähm, würde auch, mir fallen da sicherlich auch noch ein paar andere Sachen an. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, Gregor, aber ähm, was, wenn ihr jetzt so tagtäglich auf dem Platz seid, wo seht ihr da die Vorteile?
2: Ja, genau. Also Stichwort Identifikation ist äh, in meinen Augen ein ganz wichtiges. Am Ende des Tages soll auch dieses äh, Merchandise-Thema Amateursportverein wieder dabei helfen, ihre Arbeit, am Ende des Tages ist es ja Arbeit, besser zu machen und das bedeutet ja ganz konkret, für die Mitglieder einen Wert zu schaffen, neue Mitglieder zu integrieren und am Ende des Tages den Verein nachhaltig aufzustellen. Und äh, das bedeutet halt auch, man muss im Trend der Zeit mitgehen und seinen Mitgliedern und auch Fans die Möglichkeit geben, sich mit dem Verein zu identifizieren. Das heißt, den Verein auf der Brust zu tragen, den Verein auch irgendwie mit sich herumzutragen und zu zeigen, dass man Teil des Vereins ist, weil wie man heute auch von seinen Lieblingsstars, von seinen Lieblingscomicfiguren, von Lieblingsfilmfiguren überall Merch kaufen kann, ja, kann man oftmals von seinem Verein nur die Basics oder gar Gar nichts kaufen. Und das zu ermöglichen, das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig, damit die Vereine eben auch auf diesem Bereich äh, oder auf diesem Feld konkurrenzfähig sind.
1: Da hast du eigentlich einen ganz guten Punkt gerade reingebracht, dieses Thema Identifikation mit, mit meiner Einheit, also mit meinen Leuten vor Ort. Ne? Das äh, fängt ja schon an bei, bei Teambekleidung, was wir oftmals auch dann äh, so über Trainingsanzüge haben. Das bildet ja auch schon mal so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Und wenn wir dann noch mit Fanschals und sonstigen Utensilien rumlaufen können, das ist eigentlich ganz cool, war bisher aber schon auch nischig, ähm, ehrlicherweise. Da hat es in den letzten Jahren jetzt so ein bisschen Entwicklung gegeben. Inwieweit, ähm, Michi, siehst du da auch gerade eine Entwicklung in dem Markt?
3: Es ist eine wahnsinnige Entwicklung in dem Markt. Das Thema Merchandise natürlich äh, bezogen auf Fußball. Im Bereich äh, der Bundesliga äh, ist ja schon seit eh und je ein Thema, wobei aktuell selbst dieses Thema ähm, nach wie vor boomt, weil das klassische Trikot, das Fan-Trikot, inzwischen nicht nur ein Utensil ist für das Spiel oder für das Training, sondern inzwischen auch ein Produkt für die Schule äh, oder der Freizeit ist. Das ganze Thema auch, ähm, ihr habt es angesprochen, im Amateurbereich, ähm, das Thema auszuweiten, ähm, ist in allererster Stelle damit oder davon zurückzuführen, klar, die klassische Identifikation, die Artikel, die man auch letztendlich im Stadion sieht, auch bei seinem Heimatverein zu integrieren. war in der Vergangenheit immer ein größeres Problem, weil es immer an den großen Stückzahlen hing. Das heißt, wenn ich einen Schal zu einem adäquaten Einkaufspreis haben wollte, musste ich 500 Schals plus nehmen. Und äh, ja, da sind wir letztendlich ähm, ran an diese ganze Nummer. Das heißt, äh, wir bieten aktuell Merchandise größtenteils ab Stückzahl 1 an. Und deshalb ist es letztendlich auch für diverse oder für fast alle Amateurteams ein Thema aktuell.
0: Wie seht ihr denn das äh, Thema an der Stelle zum Bereich Werbung? Also ich sag mal, wenn ich jetzt in meinem Stadtviertel mit dem T-Shirt oder meinetwegen mit dem mit der Trinkflasche, was irgendwie was von meinem Verein rumlaufe. Und ich bin jetzt ein achtjähriges, neunjähriges Kind, die Eltern haben mir das zum Geburtstag geschenkt oder ich habe es nach dem Training bekommen, weil ich mir sonst guten Freistoß geschossen habe und nehme das jetzt mit in die Schule. Glaubt ihr, das hat eine Werbewirkung auch für die Vereine, dass, dass dann andere Kinder sagen, oh cool, wo hast du denn die Flasche hier von, von dem, was ich kenne eigentlich her, kann ich das irgendwo auch kaufen? Oder denkt ihr, dass das eher so ein Bundesliga-Faktor ist, dass man sagt, gut, okay, die Marken sind schon so bekannt, wir haben das auf dem Trikot und deswegen sind die Trikotsponsor dann eigentlich mehr interessant, was ja im Prinzip beim Amateursport ja schon noch mit der Dimension weiter unten ist, weil wir da eigentlich erstmal über die Bekanntheit des Logos und des Vereinswappens an sich sprechen.
2: Also. Ich glaube, das ist tatsächlich einmal, wie es ja im Marketing oft so ist, auch in der Marketingtheorie, die man an der Uni lernt. Es ist nicht so trivial, dass halt ein Markenkontakt, weil ein Kind irgendwie den Rucksack mit dem Logo trägt, gleich fünf andere Kinder begeistert. Es ist halt immer diese multiplen Touchpoints. Ne? Dadurch, dass man halt als Marke oder als Verein mit seinem Logo oder vielleicht noch ein bisschen mehr, halt immer häufiger wahrgenommen wird, dann ist man auch immer häufiger quasi in der Option für Entscheidungen. Das bedeutet ganz konkret, wenn ich, ich denke da vor allem an die amerikanischen Schulen und Colleges, ne? wenn ich einfach sehe, okay, die laufen da mit ihren Jacken auch in der Freizeit rum, alle anderen denken so, boah, da will ich irgendwie dazugehören. Ne? Also es ist ja ganz oft, dass Marken dieses dazugehören auslöst oder Teil davon sein. Und das wird natürlich nicht durch einen Rucksack, der irgendwie jetzt durch die Schule läuft, irgendwie gefördert, aber wenn es dann auf einmal drei, vier, fünf sind oder wenn man nach dem Fußballcamp alle Kids mit einer Trinkflasche ausgestattet haben und alle sagen, cool, wir haben alle die gleiche und so weiter, die identifizieren sich damit und dann irgendwann die Eltern auf die Idee kommen, ach ja, stimmt, da war ja dieser Verein und der hat dieses Camp gemacht, macht er das nächstes Jahr eigentlich nochmal, ach guck mal, der macht auch Handballcamps und so weiter und dann transportiert die Marke sozusagen diese Leistung und das, was der Verein überhaupt alles im Angebot hat, halt weiter und das ist, glaube ich, das Wertvolle und letztendlich auch da so ein bisschen, wir kamen eben von den Vorteilen, ich glaube halt auch, Vereine haben unglaublich viel zu bieten, aber sie sind halt überfordert mit den Möglichkeiten des heutigen Marketings und sie dazu unterstützen, das Leistungsangebot, was sie halt überhaupt auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Tableau haben, raus zu bringen und sie quasi auch mit Hilfe des Merchandise dann mehr in die Sichtbarkeit zu bringen, das ist in meinen Augen auch ein Riesenbestandteil, der halt im Rahmen des äh, Merchandise-Gedankens quasi mitgedacht werden muss.
0: Und man muss natürlich auch beim Thema Merchandise sagen, wir reden ja jetzt hier nicht immer nur vom Verkaufs- und Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Streuwerbeartikel denke, ein Coolie, Schlüsselanhänger, solche Sachen und du auch gerade das Thema Camp erwähnt hast, das bietet sich ja geradezu an, auch das einfließen zu lassen und dann diese Touchpoints zu haben an der Stelle.
2: Vielleicht kann ich da direkt mal ergänzen, also wir haben ja jetzt vor kurzem unser neuestes Modul auf den Weg gebracht, wo wir genau das Thema bearbeiten und da merken wir, dass eben nicht dieses Abstück 1, sage ich mal immer so das Priorisierte ist, sondern eben die Weihnachtsfeier, die vor der Tür steht, die Mannschaftsfahrt nach Mallorca, weil Sonnenbrillen bestellt werden sollen, Badelatschen bestellt werden sollen, dass das genau die Punkte sind, wo es dann doch wiederum darum geht, dem Besteller, dem Kümmerer, dem Kapitän oder dem Vereinsvertreter es so einfach wie möglich zu machen, eben für diese Anlässe, nicht ein, aber so 30, 50, vielleicht auch mal 80 Sachen zu bestellen. Und das ist in meinen Augen der Sweet Spot, an dem wir dran müssen, der bisher, wie Michael eben sagte, noch nicht greifbar war, preislich auch noch nicht greifbar war, den wir jetzt aber auch noch systemseitig greifbar machen müssen. Und genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt für ganz, ganz viele Vereine.
1: Genau, und da hast du einen guten Ansatzpunkt ge getroffen eigentlich. Wir schauen vielleicht noch mal, wir haben es in der Einladung kurz erzählt, auf das, wie es denn bisher gelaufen ist... Ne? Es ist ja immer so der Bestellprozess gewesen. Klar, FlyAlarm als großer Druckpartner schon immer irgendwie dabei gewesen, auch solche Sachen anzubieten. Aber ich musste halt ein bisschen eine Vorleistung gehen, dort ein Layout hochladen, irgendwie 50 Schals, 100 Schals, keine Ahnung, 200 Schals bestellen, die bei mir auf Lager legen. Habe also dann ähm, ja, eine Vorleistung und im Zweifel vergammeln die Dinger bei mir im Schrank, weil ich nicht alle los werde Jetzt ist es ja so ähm, ja, wir haben gerade auch über Aufhübschen der Vereinskasse gesprochen, dass das dazu nicht führt, sondern eher dazu führt, dass ich am Ende möglicherweise Flyer-Alarm mit schönen Umsatz beschert habe, Mein Verein da aber nicht wieder bestellt, weil ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, jetzt seit einigen Jahren gibt es ja Anbieter, ähm, ihr seid einer jetzt davon, die das auch äh, mittragen, so dieses Shopsystem, system ähm, wo es eben individualisierter passiert beziehungsweise kleinere Stückzahlen möglich sind. Mich interessiert trotzdem an den Michael gerichtet. Wie hat denn der stationäre Handel das in den vergangenen Jahren gelöst? Weil eigentlich ist es doch so eine totale Grundidee von so einem Sportgeschäft, sowas eben mit anzubieten.
3: Also in der Vergangenheit oder aus der Historie herausgesprochen, hat es eigentlich fast niemand angeboten. Das heißt, der Aufwand war immer viel zu groß für einen stationären Händler, dieses ganze Thema Merchandise im Amateurbereich anzubieten. Das heißt, du hast es vorhin angesprochen, das eine Thema ist Grafik. Wer kennt sich damit aus? Wer nimmt es in die Hand? Wer übergibt es dem Sporthändler? Der Sporthändler hat wieder keine Ahnung, geht an eine Agentur. Und letztendlich hat man dann zwei oder drei Touchpoints, die ebenfalls Geld kosten. Und deshalb hat es größtenteils der Handel aus seinem, seinem Portfolio gestrichen bzw. noch nie auf der Uhr gehabt. Die Thematik ist einfach, dass wir, ich weiß gar nicht, wer es eben angesprochen hat, halt natürlich auch über den Kugelschreiber, den Flaschenöffner, den Schlüsselanhänger sprechen. Und hier habe ich natürlich einen geringen, geringen Einkaufspreis und deshalb hat letztendlich oder lässt der Handel größtenteils die Finger weg von individuellen Merchandise im Amateurbereich.
1: Das ist ja eigentlich dann eine, eine ganz gute Nische, die sich natürlich auch durch Digitalisierung Individualisierung auch der, der Player auf dem Markt jetzt ergeben hat. Wie gesagt, ihr seid da einer mit dabei, mit, mit Flyer Alarm äh, und ja auch in dem Konstrukt mit dem Gregor. Deswegen seid ihr heute auch hier. Ähm, ihr habt ein Modul gerade rausgebracht, jetzt im Oktober diesen Jahres. Ähm, an der Stelle darf man natürlich nicht verschweigen, dass Flyer Alarm sich auch an Total Fansport bzw. an Vereinsticket beteiligt hat und ihr zusammenarbeitet. Wie ist da diese Kooperation entstanden? Vielleicht kann Gregor das mal ein bisschen einordnen.
2: Ja, gerne. Ähm, genau. Also, wie solche Sachen manchmal passieren, es war mehr oder weniger erstmal ein lockeres Gespräch, wo man überhaupt mal gemerkt hat, es gibt den jeweiligen anderen. Aber was dann halt relativ schnell passiert ist, dass äh, wir gemerkt haben, okay, eigentlich wollen wir das Gleiche. Eigentlich wollen wir den Vereinen eine Art 360-Grad-Ansatz ausliefern, so dass der Vereinsvertreter mit möglichst wenig Aufwand hinter einem Login all das findet und all das erledigen kann, was er irgendwie in seinem Verein als Need sieht oder als als Aufwand hat. Und dazu gehört eben auch Druckprodukte, Merch. Und Michael hat es gerade schon erläutert. Also man denkt immer so schnell an die gleichen Sachen, aber da steckt so viel dahinter. Also wir haben eben die Trinkflasche, den Kugelschreiber erwähnt, aber das kann am Ende auch der Aschenbecher, das Bierglas sein, das kann der Bierdeckel sein, das kann natürlich das Plakat sein, ne? das Spieltagsplakat oder die, die Bande und so weiter und so fort. Also es gibt ja unglaublich viel, wenn man ans, Vereins, ans Vereinsheim denkt, an die Mannschaftsfahrt denkt, an die an die Fußballcamps denkt und so weiter, was man quasi da gebrauchen kann. Und ja, so kam quasi der der gemeinsame Nenner hervor, dass man irgendwie es im besten Fall versuchen will, dem Vereinsvertreter es aus einer Hand anzubieten und dann möglichst umfangreich und dann möglichst individuell und dann noch möglichst kostengünstig. Und ja, beide Seiten, äh, wenn man beide Seiten zusammennimmt, Vereinsige und Flyer -Alarm, haben wir gemerkt, okay, das passt doch ganz gut. Flyer -Alarm hat ein extrem großes Portfolio. Ist ja auch äh, extrem gut aufgestellt und kann ähm, ja, ab Stück 1 ausliefern, individualisieren und so weiter. Und wir können halt mit unserem Login, mit unserer Plattform Vereinsticket den Verein abholen, weil wir zum Beispiel auch das vektorisierte Logo schon auf der Plattform haben, worum sich der Vereinsvertreter dann nicht kümmern muss. Also sprich, diese Grafikskills, die muss er nicht zwingend an den Tag legen, weil im Endeffekt über unser Modul das Ganze halt schon so zusammengesetzt und ausgespielt wird, dass die Druckdatei per Schnittstelle an Flyalarm ausgeliefert wird und der Druck wie von selbst starten kann.
0: Also vielleicht hake ich da nochmal ganz schnell ein, damit wir jetzt nochmal bei den Basics anfangen, für die, die äh, jetzt die Vereinsticket-App noch nicht kennen. Also das Modul, über das wir sprechen, ist der Vereinsbedarf, Kriegen wir das ist richtig? Korrekt, genau. Genau. Und im Prinzip ist es so, also man muss sich vorstellen, diese App ist in verschiedene Module aufgebaut und man kann sagen mal eins oder zwei oder drei Module halt auswählen und wir sprechen jetzt halt über das Modul Vereinsbedarf ausschließlich. Ähm, genau, und da wäre jetzt mal die Frage, du hast jetzt schon über die Logos gesprochen, die da quasi gar nicht mehr groß gemacht werden muss. Ähm, Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie hoch würdest du denn den Zeitaufwand sehen, um jetzt zu sagen, unser Verein möchte jetzt zum Beispiel einen Kugelschreiber anbieten. Also wie hoch wäre der Aufwand ungefähr? Also welche Prozessschritte müsste ich dafür gehen?
2: Genau, also wenn ich noch gar nicht als Verein, noch gar nicht auf unserer Plattform irgendwie aktiv bin, wäre der erste Schritt, ich registriere mich als User. Das ist wie bei Facebook, Instagram und Co. Einfach mal Benutzernamen, Passwort. Das ist eine Sache von einer Minute. Dann bin ich auf meinem Dashboard. Dann aktiviere ich den Verein. Ich suche meinen Verein, in der Vereinssuche und aktiviere den. Dann muss ich ein paar Informationen ausfüllen, so Stammdaten über den Verein, und sobald ich das gemacht habe, bin ich sozusagen schon auf dem Dashboard des Vereins und kann dann in die Modulübersicht gehen, wo ich mir unter anderem das Modul Vereinsbedarf dann freischalten kann. Ähm, wahrscheinlich wird es aber sogar so sein, dass das Vereinsbedarfsmodul ein Standardmodul wird, das heißt, du siehst es direkt links im Menü und sobald du draufklickst, siehst du dann die, direkt die Produkte, unter anderem auch den Kugelschreiber von dir, kannst dort dann auf Einkaufen klicken, den Designen, dann öffnet sich wie so ein äh, Browser-Designer, äh, in, äh, in Browser-Designer und dann kannst du dort ja noch gewisse Anpassungen vornehmen, eine, eine Schriftung oder die Farbe und letztendlich ist es dann ein ganz normaler Checkout-Prozess, wie wenn ich online shoppen würde. Ich wähle eine Menge aus, muss gerade noch eine Bezahlart und eine Lieferadresse eingeben und das war es dann am Ende des Tages schon. Das Logo, sei gerade noch dazu gesagt, das ist in der Regel, je nachdem, was es für ein Verein ist, schon da, es kann aber sein, dass das Logo nochmal vektorisiert werden muss. Das passiert bei uns im Hintergrund, sobald sich ein Verein aktiviert, automatisch. Das kann aber bis zu 48 Stunden dauern. Das heißt, manchmal muss man in dem Moment noch warten, wenn man Glück hat und sein Verein ist schon einer der Glücklichen mit dem vektorisierten Logo, dann geht es direkt los.
0: Und wie viele verschiedene Merchartikel habe ich jetzt im Angebot, wenn ich das jetzt über die App mache?
2: Genau. Statt jetzt haben wir 24 Artikel. Wir haben vor drei Wochen angefangen, das Modul rauszubringen. Wir sind sprechen jetzt hier ja Mitte, Ende November. Und es kommen pro Woche so zwei bis drei Produkte dazu. Tendenz steigend. Und ja, das Ziel ist schon, dass wir dann quasi im Sommer nächsten Jahres einige hundert Artikel dann quasi anbieten können. Man muss halt dazu bedenken, dass man gerade bei jedem Artikel oder wir bei jedem Artikel einmal noch so ein, ein Template anlegen müssen, damit der Verein die Möglichkeit hat, nur durch einfach nur ein, ein durchs Klicken sich das Ganze zu individualisieren. Und wie gesagt, keine Grafikskills und keine weiteren Photoshop-Kenntnisse oder irgendwas ähm, ja, Extremes mit aufwenden muss.
0: Michi, wenn du das jetzt einmal mit der normalen Bestellung bei Flyer Alarm vergleichst, ähm, kann man dann berechtigterweise davon sprechen, dass es quasi ein Flyer Alarm-Bestellprozess leid, aber auch mit eingeschränktem Umfang?
3: Also definitiv. Ähm, wir arbeiten ja bei Flyer Alarm seit vergangenem Jahr in Branchen. Eine Branche ist unter anderem das Thema Sportvereine. Gab es letztes Jahr die große TV-Kampagne mit Erik Mayer. Das ist eine unserer Herausforderungen, das ganze Thema Merchandise auf FlyAlarm.de so einfach wie möglich bestellbar zu machen. Das heißt, Stand heute ist ja bei, ist die FlyAlarm-Plattform größtenteils eigentlich im B2B aktiv, ja, Firmen, die ihre Plakate, ihre Flyer und so weiter bestellen. Das heißt, mit gewissen Grafikkenntnissen. Gregor hat sie eben angesprochen. Im Verein ist es ja größtenteils so, okay, Könnt ihr mir bitte mal die, euer Wappen, euer Logo schicken, dann bekommst du es abfotografiert und geschickt. Ja. Also, dass du da mit einer EPS-Datei arbeitest und so weiter und so fort, ist nicht immer äh, Standard. Ja. Deshalb ähm, sind wir hier auch gerade dabei, auf Fly Alarm die Prozesse so einfach wie möglich zu machen, ja, dass äh, der Verein letztendlich nur noch das Wappen mit reinzieht, aber ich sage mal, um das ganze Thema so einfach wie möglich zu gestalten, ähm, haben wir deshalb, oder ich sage mal, arbeiten wir hier ganz, ganz eng mit, äh, mit Gregor und äh, Vereinsticket, weil letztendlich ist das die, äh, die ganz, ganz saubere und einfachere Lösung für einen Verein, das ganze Thema einfach aufzustellen. Hier muss ich fairerweise zugeben, haben wir noch Nachholbedarf bei Flyalarm.de, weil wir natürlich nicht nur die Branche Sportvereine haben, sondern es gibt noch einige Branchen mehr. Von daher ist es ein Thema, das wir angehen, was auch für 2024 auf der Agenda steht. Stand heute ist die Handhabung auf Vereinsticket wesentlich benutzerfreundlicher wie auf flyer
1: das ist doch auch schon mal schön, wenn dann der größere Partner vermeintlich was lernen kann von dem Start-up beziehungsweise die Kooperation die eben auch in beide Richtungen wirkt. Jetzt haben wir schon gesprochen, auch über das Thema Vereinskasse aufbessern. Und das interessiert natürlich unsere ZuhörerInnen ganz besonders, wenn wir über sowas reden. Der Kugelschreiber ist vielleicht da eher ein Streuartikel, den ich irgendwo ausgebe oder auch meinen Engagierten in die Hand drücke, Jetzt reden wir aber ja auch über Sachen, die ich kaufe, beziehungsweise die ich auch, ähm, je nachdem, wie es dann läuft, anbiete zum Weiterverkauf. Erste Frage, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben jetzt eben gesagt, klassisches Modell war, ich kaufe mir 200 Charles und gucke, dass ich hier wieder loswerde. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Vielleicht skizziert ihr mal kurz, wie es läuft. Und das zweite Mal, was bleibt dann schlussendlich bei mir hängen? Kriege ich eine Provision oder wie ist so der, der klassische Verkaufscase?
3: Stand heute ist es so, dass wir auch dieses Jahr das erste Mal einen ähm, Katalog ähm, entwickelt haben, gemeinsam unter anderem mit äh, Vereinsticket und auch mit Flyalarm Sports. Also es gibt ja, ich nenne es immer so schön, das magische Dreieck. Ähm, das ist äh, für uns Vereinsticket, äh, das ganze Thema Digitalisierung. Das ganze Thema FlyAlarm Sports, hier spreche ich über die klassische Ausrüstung von Adidas, Nike, Jaco, alle relevanten Marken, die wir im Portfolio haben und über FlyAlarm unter anderem auch das Thema Merchandise. Wir haben mit diesem Katalog was entwickelt, das heißt, ich sage mal, um auch dem Amateurverein die Professionalisierung an die Hand zu geben. Das bedeutet, wir haben das vorhin gehabt, einen Kugelschreiber oder eine Trinkflasche hat man größtenteils mit seinem Vereinswappen und keinen weiteren Sponsor drauf. Wir haben was entwickelt, das heißt, hier gibt es ein Vereinsdisplay aus Holz, also das ganze Thema auch nachhaltig gestaltet, indem man ein Vereinsdisplay in unterschiedlichen Größen sich veredeln lassen kann mit einem, mit dem Vereinswappen. Hier hat man allerdings zusätzlich die Möglichkeit, entweder FlyAlarm als Partner irgendwo mit zu integrieren oder einen regionalen Sponsor, der eventuell ich sag mal, das Display zur Verfügung stellt bzw. einkauft. Das heißt, Stand heute, ein vollgepacktes Display kann der Verein oder Sponsor für 999 Euro einkaufen und der Verkaufspreis liegt bei knapp 2000 Euro. Das heißt, indem man eigentlich dem Sponsor mit an die Hand gibt, hör zu, du bist jetzt nicht auf dem Trikotsatz, aber könntest du uns eventuell einen ähm, ja, ähm, Aufsteller spendieren mit Logo, was im Vereinsheim steht oder auf dem Turnier steht und wir stellen uns professionell auf. Das ist ein Thema, das wir, das wir ganz stark pushen und auch merken, dass die, ähm, ja, die Resonanz sehr, sehr positiv ist. Mit Display, aber auch ohne. Das ist eigentlich ähm, zu erwähnen.
2: Genau. Und neben diesem Offline-Weg, nenne ich ihn mal, ne, fürs Vereinsheim, für vor Ort äh, mit dem Display, gibt es halt dann noch den Online-Weg, äh, der dann zukünftig dahin führt. Noch sind wir nicht so weit. Aktuell mit dem Vereinsbedarf sind wir dabei, dass der Vereinsvertreter, ne, so wie du es eben beschrieben hast, die Stückzahlen bestellt. Ähm, das aber quasi in absehbarer Zeit. Ich gehe davon aus, dass es im Frühjahr soweit sein wird, auf einem von uns gedacht ich spoiler jetzt mal ein bisschen größeren Vereinsportal, was im Hintergrund in der Mache ist, wo quasi jeder Verein seinen eigenen Ticketshop hat. Ne? Und das ist naheliegend bei Vereinsticket, über das er quasi seine Spieltage, auch seine Camps, seine Spendenprojekte quasi abbilden kann. Quasi genau in diesem Kontext dem Fan, dem Zuschauer, den Eltern, wem auch immer, dem Mitglied, quasi dort auch dann sein Fanware anbieten kann, sein Merch anbieten kann. Das heißt also, das ist nämlich solche glaube ich, auch die Kunst, die man bedenken muss, nur weil ich so Sachen habe und theoretisch anbiete, heißt es noch lange nicht, dass die Leute davon wissen, geschweige denn, dass sie sie kaufen. Also wir müssen ja irgendwie auch eine gewisse Frequenz auf die Sachen bringen. Das heißt, äh, ja, in dem Shop, wo die Leute hoffentlich jede Woche oder alle zwei quasi quasi draufgehen, um sich ihr Ticket für das nächste Spiel zu kaufen oder ihr Kind zum Fußballcamp anzumelden oder beim Spendenprojekt teilzunehmen oder sich irgendwelche Kurse zu buchen, dass sie in dem Moment, in dem Kontaktpunkt auch in Berührung kommen mit dem Merchartikel von dem Verein und sich denken, ach, das ist doch eigentlich ganz cool. Ja, und im besten Fall wird es da auf die Spitze getrieben, dass der Verein selber dann halt sagt, hey, zu dem Spiel gibt es ein Ticket mit Schal. Und dann kann er den Schal quasi vergünstigt anbieten und so weiter, dass er am Ende des Tages aber seinen eigenen Aufschlag, das war ja auch noch deine Frage, seinen eigenen Aufschlag hinterlegen kann. Wenn er den Schal dann am Ende des Tages für 5, 6, 7 Euro eingekauft hat und dann für 10, 11, 12 Euro verkauft, dass er tatsächlich dann nicht nur eine elegante Marge drauf ist, sondern auch der gesamte Verkaufsprozess elegant ist, weil das dann on demand durchgeschickt wird und dann quasi an die Rechnungs- bzw. Lieferadresse des Kunden und Zuschauer durchgeht. Dass der Vereinsvertreter in dem Moment wirklich eine Art Retailer ist und das ist halt wirklich die große Herausforderung, dieses ja dann doch sehr professionelle, äh, diesen professionellen Vorgang quasi auch für die breite Masse zugänglich zu machen. Aber das ist quasi so ein bisschen mal gespoilert, wo die Reise hingehen wird und hingehen kann.
0: Das bedeutet aber, also das habe ich jetzt richtig verstanden, das heißt, er würde da jetzt den Schal mit zum Ticket bestellen und der Verein würde den Schal aber nie anfassen in dem Moment, sondern er würde quasi direkt aus von euch, beziehungsweise vom Flyeralarm zum Kunden nach Hause geschickt werden oder kann er sich den dann vor Ort abholen oder wie ist das gedacht?
2: Genau, also wohl als auch. Ich meine, wir kennen ja den Breitensport. Das ist halt ne, nach dem Motto, du hast das Ticket, dann komm zum Eingang mit dem Ticket, kriegst du deinen Schal vor Ort. Ne, kann ein Weg sein, wird sogar schon heute gemacht, ne? das ist quasi wie beim Fußballcamp. Wenn du beim Fußballcamp dabei bist, kriegst du den Rucksack mit Trinkflasche und so weiter und Handtuch und so weiter und so fort. Das ist, ich denke mal, man muss ja immer ganz praxisorientiert denken oder so gehen wir vor. In den heutigen Sportvereinen wird es in großer Weise so gehandhabt, weil man will ja mit den Leuten in Kontakt kommen. Aber das andere wird auch möglich sein. Das heißt also, wenn ich hier mein Ticket kaufe und ich will dann quasi den Schal direkt haben, beziehungsweise der Vereinsvertreter sieht keine Möglichkeit, ihn vor Ort auszuhändigen, dass quasi der, der Fan oder der Zuschauer den auch direkt nach Hause bekommt. Und jetzt haben wir wieder nur einen Case aufgemacht. Es gibt ja auch noch viele, viele andere Cases, dass du zum Beispiel zu einer, zu einer Fahrt mitfährst, zu einer Skifreizeit, die der Verein anbietet und dazu willst du quasi eine Bombe haben. Da bringt es halt nichts, wenn du die halt erst dann bekommst, wenn du schon im Skigebiet bist, sondern kriegst du die vorher schon.
0: Ja, aber es macht finanziell halt gigantischen Unterschied. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bestelle jetzt einen Schal, der wird zu mir nach Hause geschickt, dann würde ich erstmal mindestens 4,95 Euro Versandgebühren als äh, normaler Sterblicher erwarten. Es wäre die Frage, wenn ihr das denn oder Fly-Alarm direkt verschickt, äh, ist das dann, geht das dann abzüglich meiner Marge, trägt das dann Fly-Alarm oder muss ich dann als Verein noch draufzahlen oder wie sieht das denn aus? Am
2: Ende ist es so, wie wenn du in einem Online-Shop einkaufst und dir die Liefervarianten äh, selber auswählen kannst. Also es wird sicherlich beim Kunden oder beim Zuschauer dann am Ende des Tages einmal hängen bleiben. Mhm. Ähm, aber im ersten Moment steht vor allem für uns im Fokus, dass der Verein in der Lage ist, überhaupt sowas anzubieten. Ich war jetzt letztens vor vier Wochen, da schon ein bisschen her, sechs Wochen, auf einem großen Fußballturnier, da waren 180 vor allem Jugendmannschaften und das Coole ist einfach, dann gehen die Kids da vorbei und sagen, ach Mama, kann ich hier nicht so Badelatschen haben oder kann ich so eine Trinkflasche haben und so weiter und dann kommen die Eltern einfach und sagen dem Vereinsvorsitzenden, Es ist ja mega cool, dass ihr sowas anbietet und so weiter, das finden die Kids voll cool und am Ende ist dem Vereinsvertreter nicht zwingend dann die Marge das Wichtigste. Er will natürlich kein Geld verlieren, das ist ganz wichtig. Dass aber dann darüber hinaus, sage ich mal, weitere Steps möglich sind, dass über diesen Identifikationsprozess es dann auch noch möglich ist, Geld zu verdienen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch im, im gemeinnützigen äh, Bereich, also die Vereine sollen natürlich Geld verdienen, aber es ist nicht die oberste Maxime, dass sie dann so ein bisschen noch ihre Kasse aufbessern können, das steht noch oben dran. Aber ich sage mal so, dieser Komfort, dass das überhaupt möglich ist, der muss über allem erstmal stehen.
1: Das war du eigentlich noch was ganz Wichtiges gesagt und zwar, ähm, wir dürfen damit kein Geld verlieren, weil wir sind zwar gemeinnützige Vereine, aber soweit ich mich da äh, aus dem Fenster lehne, ist das wirtschaftlicher Geschäftsbereich, wenn wir hier Merchandising anbieten. Äh, von daher vielleicht mal Frage an den Martin, äh, unseren Finanz- und Steuerexperten hier quasi. Ähm, deine Einschätzung dazu, auf welches, äh, auf welches Kalkül lasse ich mich da möglicherweise ein?
0: Ja, wenn deine Umsätze groß genug werden und du vielleicht schon noch eine Vereinsgaststätte hast, musst du schon aufpassen. Also nachdem, das Problem ist natürlich bei solchen Themen, deswegen ist auch das Thema Marge natürlich so spannend an der Stelle. Ähm, ich sage jetzt mal, also rein theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Einkaufskosten von 20 Euro, sagen wir mal für die Badelatschen und ich verkaufe die für 25 Euro, dann habe ich halt 5 Euro, aber ich habe halt auch 25 Euro von meinem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb schon verbraucht. Und wenn ich davon halt, ein paar Verkaufe kommen da schnell ein paar Summen auch zusammen und das muss man halt schon dann beachten. Deswegen ist auch für mich oder das ist aus meiner Sicht halt schon diese Marschendiskussion oder dieses Margeninteresse schon wichtig, weil Vereine müssen natürlich auch da ein gewisses Investment eingehen und sagen, okay, wir haben, wir kalkulieren das, wir haben das im Blick, was da im Hintergrund passiert, nicht dass sie sagen, wir rauchen das jetzt einfach durch und dann ist das so. Und deswegen macht das auch einen riesen Unterschied aus meiner Sicht. Von der Perspektive, ob ein Fan quasi direkt bei euch bestellt und das geliefert bekommt oder ob das nur durch die Hände des Vereins geht, auch das muss man natürlich an der Stelle bedenken. Ähm, deswegen, vielleicht können wir nochmal zurückgehen und vielleicht einfach mal dieses Baderlatschen-Beispiel, was du gerade gesagt hast, noch mal, äh, uns mal näher anschauen. Also so ein paar Baderlatschen. Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, boah, mein Kind will Baderlatschen haben, ich würde sagen, 20 Euro wären jetzt okay. Würde ich dann erstmal mit dem Preis jetzt aus eurer Sicht erstmal also ähm, passen? Und ich würde jetzt sagen, okay, ich habe jetzt für dieses Turnier 20 Baderlatschen geordnet. In fünf verschiedenen Größen, also nicht 20, also nicht 20 mal 5, sondern im Prinzip 20 durch 5, so ungefähr. Und sage dann, das ist mein Einkaufspreis. Was ist dann die Marge? Also, ist, glaube ich, den meisten klar, dass die Marge, umso mehr ich bestelle, größer wird, aber dann haben wir ja wieder das Absatzproblem.
2: Ähm, genau, ich habe jetzt, ich habe parallel nämlich die Badelatschen gerade mal direkt mal aufgerufen, weil ich dann direkt mal gucken wollte, wie, wie, wo wir konkret liegen und äh, genau am Ende des Tages wärst du mit dem Badelatschen, stand jetzt bei 20 Stück, bei einem Einkaufspreis von knapp 20 Euro tatsächlich und das Beispiel hatten wir jetzt zum Beispiel bei diesem Sommerturnier, da wurden sie für 25 angeboten ne? und Natürlich der eine sagt das ist mir zu viel, aber drei andere haben auch gesagt nee, das finde ich cool, das, das ist es mir wert Und äh, genau am Ende des Tages kann man es ja dann sich ausrechnen ist der Unterschied 5 Euro. Na, das heißt also der Verein hat dann diese fünf Euro. Da kommt aber dann auch noch rein, das ist aber dann so ein bisschen außerhalb von unserer Reichweite, ist der Verein umsatzsteuerpflichtig oder nicht? Das ist dann vor allem, hängt ja auch dann oft mit der, mit der Größe des Vereins zusammen. Ähm, auf der anderen Seite ist er auch vorsteuerabzugsberechtigt dadurch ne, in dem Moment. Und äh, genau, am Ende des Tages können wir ihm nur einen Bruttoeinkaufspreis anbieten. Und für den einen, der vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist der halt geringer, ne, weil er im Endeffekt auf Nettopreise runtergehen kann, für den anderen eben nicht, weil er auf Bruttopreise halt angewiesen ist. Und das ist halt immer so ein bisschen in der breiten Masse 50.000 Sportvereine oder mehr, die wir in Deutschland haben, 80.000 sind es ja, glaube ich, sogar fast, ne, da ist ja die Welt so kunterbunt, wie man sich nur vorstellen kann. Aber dass man grundsätzlich zum Beispiel auch dem Kapitän einer Mannschaft die Möglichkeit gibt, auf seine Rechnung ne, dann die irgendwie 20 Sonnenbrillen oder 20 Fischerhüte für die nächste Mannschaftsfahrt zu bestellen, die er dann wiederum an seine Kumpels weitergibt, ne, also dass man quasi eine Art Privatgeschäft hat, was an dem Verein vorbeigeht, das gehört in unseren Augen zu dem Scope auch dazu, weil es halt rund um die offiziellen, sagen wir mal Vereins ein und Verkäufe, ja und auch noch ganz viele andere Transaktionen gibt, die in einem Verein so getätigt werden.
1: Und das macht es ja am Ende auch attraktiv. Ne? Also wenn ich als Endnutzer in diesen Shop gehen kann und sage, ich bestelle mir ein Teil oder stelle mir einen Warenkorb zusammen aus fünf, sechs Artikeln, das macht es natürlich am Ende auch attraktiv. Nicht nur für den Verein aufgrund des Umsatzes und des ja, minimierten Aufwandes, sondern eben dann auch für euch, weil sich dann nicht nur die die Vereinsverantwortlichen so Sammelbestellungen einmal im Jahr zusammentreffen, sondern weil einfach regelmäßig Traffic dann passiert.
2: Genau, also ich glaube, für uns liegt der Sweetspot nicht bei der Abstück-1-Bestellung. Wir wollen es anbieten, ja, aber dann musst du ja, es ist betriebswirtschaftlich sehr einfach zu rechnen, 20 oder 30 oder 50 Einzelbestellungen überhaupt abwickeln, hast theoretisch auch 50 Reklamationspotenziale, ne, die passieren könnten deshalb andersrum, der Sweet Spot liegt genau bei diesen, ich sag mal so Mannschaftsbestellungen, ne? 20, 30, 40 Stück, ne? weil das sind auch so Größenordnungen, wo Vereine oder Vereinsvertreter bestellen, wenn sie halt sagen, okay, ich will jetzt mal für die Hinrunde einer Saison Fanschals kaufen, ne? für den durchschnittlichen Amateursportverein. Ne? Wer dann irgendwie 200, 250 Zuschauer hat, da kauft natürlich auch nicht jeder. Und im besten Fall... Platziert der Vereinsvertreter im Jahr danach oder in der Saison danach oder ein paar Monate später halt eine doppelt so große Bestellung, weil er merkt, geil, ich kriege die Sachen ja richtig gut weg, dass für ihn aber der Prozess des Bestellens schon so vereinfacht ist, weil die Gestaltung wegfällt, also es muss nicht drei, vier Mal telefoniert werden, das Logo gesucht werden, vektorisiert werden und so weiter, dass der Vereinsvertreter an diesem Prozess schon mal viel mehr Spaß hat, das ist schon mal, sage ich mal, Schritt eins und da wird unser Sweetspot liegen, das vermuten wir, dass am Ende des Tages der Einzelticketkäufer auch auf den Gedanken kommt, geil, ich könnte mir jetzt das oder das noch kaufen, das ist, sage ich mal, noch das Sahnehäubchen dann oben drauf und dann sind wir wirklich bei diesem Drauf. 360 Grad Ansatz, den wir halt langfristig verfolgen.
1: Da würde mich natürlich interessieren: ähm, Du hast jetzt äh, mich jetzt gesagt, dass das Thema Display und du redest auch von Sweet Spot und einfacher äh, Vektorisierung bzw. weniger Grafikarbeit. Ist das im Prinzip dann auch das, wie ihr euch von anderen Wettbewerbern am Markt unterscheiden möchtet oder wo seht ihr noch euren USP, euren Vorteil?
3: Wo unterscheiden wir uns? Zum einen ist eigentlich immer, dass wir greifbar sind. Ich glaube, das ist mit eigentlich das Wichtigste. Ähm, klar, wenn man ähm, über Fly Alarm spricht, dann spricht man natürlich über den Webshop. Aber seit äh, vergangenem Jahr, seitdem wir in der Fokusbranche Sportvereine das ganze Thema Sportvereine aufbauen, und die flyer alarm zielgruppe der KMU ist, der kleine, das kleine mittelständische Unternehmen. Wir vergleichen das mit dem Amateurverein. Also wir beliefern auch Bundesligisten, natürlich. ja Aber unsere Zielgruppe ist ganz klar der Amateurverein. Und das sind eigentlich auch Themen, die, denen wir uns Tag für Tag stellen, auch widmen. Deshalb gehen wir auch ganz, ganz offen in die Kommunikation. Ich, sage ich mal Handhabung, Webshop, Stand heute. Vereinsticket wesentlich ähm, attraktiver von der Gestaltung beziehungsweise ähm, von der Abwicklung. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir das bei Flyer Lab nicht umsetzen möchten, ja, beziehungsweise zeitnah umsetzen möchten. Uns ist es wichtig, in dieser Konstellation gemeinsam, ja, gemeinsam als Team aufzutreten. Und das ist, glaube ich, die, die ganz, ganz wichtige Kommunikation auch nach außen. Ich meine, ich habe es eben angesprochen, das magische Dreieck, Vereinsticket, Fly-Alarm, Sports und Fly-Alarm. Ich möchte jetzt auch den Verein oder die zuhören, nicht verwirren, ja? Aber die Thematik, was Gregor angesprochen hat, oder was wir auch bei Fly-Alarm angehen, ist, wie gesagt, schon eine kleine Art von Professionalität. Das heißt, es gibt einen Entscheider, der sagt, hör zu, ich habe jetzt mal was aufgenommen, ich habe schon 50 Schals verkauft und oh, wenn ich 100 einkaufe, 50 habe ich auf Lager, es haben aber noch die und die angefragt. Das ist natürlich ein, ein gewisses Risiko, äh, da gebe ich euch recht. Nichtsdestotrotz merken wir, äh, wenn man das professionalisiert angeht, dass man dementsprechend auch Umsätze fährt. Wir haben allerdings auch das Thema äh, Abstückzahl 1, das was ihr angesprochen habt. Ich habe einen Shop, äh, stelle den live und äh, der Vereinsvertreter, Spieler oder sonst irgendwas kann über Fly Alarm Sport sich einen Job anlegen und ab Stückzahl 1 einkaufen. Ähm, ich glaube gerade in Richtung äh, Risiko natürlich gering, aber was ich gemerkt habe, auch in der Vergangenheit, ähm, ähm, ist, dass diese Thematik oftmals gar nicht so stark funktioniert, weil du halt einen Shop hast, ja, es kostet mich nichts als Verein, dann mache ich das halt mal, aber ich kommuniziere es auch nicht nach außen. Deshalb ist diese Thematik in Richtung, den Verein zu beraten in der kleinen Professionalität mit einem Vereinsdisplay oder wir sagen auch dazu, wenn wir keinen Vereinsdisplay habt, nehmt doch einfach äh, den äh, Biertisch, ja, und stapelt da euer äh, Merchandise-Produkt, äh, dass es in eine gewisse Professionalität geht. Ich glaube nochmal, es ist bei uns alles möglich, halt teilweise über verschiedene, äh, verschiedene Plattformen. Das ist auch alles kein Problem. Nur die Frage ist halt immer, was möchte ich als Verein und was möchte ich damit erreichen? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message und da möchte ich Gregor zustimmen. Haben wir aktuell eher die Erfahrung, dass es eher in diesen professionelleren Bereich geht? Aber glaubt ihr wirklich, dass in
0: den ich sag mal, nächsten fünf Jahren sich im Amateursport im Bereich Merchandising dadurch dann so, so viel bewegen wird am Ende? Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder das Thema Nachhaltigkeit habe, wo es ja auch Vereine gibt, die sich ja extrem mit diesem Thema beschäftigen, ähm, dann wiederum stehe ich mir sehr schwer vor, dass man dem wieder sagt, na ja, ihr könnt ja hier nochmal einen Kuli bestellen und da nochmal was bestellen, weil das ist ja immer so, dann ja, das haben wir doch alles schon, das brauchen wir gar nicht. Ähm, das ist ja auch so, sage ich mal, eine, ich will nicht sagen eine konträre Entwicklung, weil es ja nicht auf alle Vereine zutrifft, aber es ist natürlich schon auch eine, eine kritische Diskussion, in die man sich da reingegibt, weil ja doch vieles, ähm, was man dann halt gibt, vielleicht auch gar nicht so einen langen Nutzwert hat an der Stelle.
2: Mhm. Und das ist genau der Punkt, äh, an dem man jetzt eigentlich noch viel mehr oder über den wir noch viel mehr reden müssten. Wir wählen immer so den Kugelschreiber. Der Kugelschreiber ist in meinen Augen so ein bisschen der äh, Kryptonit des Merchandises. Äh, ne? Also nach dem Motto, das, worüber man eigentlich nicht reden sollte, beziehungsweise das, was man vermeiden sollte. Weil auch da Inspiration, ne, gehört in meinen Augen auch dazu, Inspiration und Potenzial. Überhaupt vor einem auf die Idee zu bringen, dass es gar nicht so schwer ist, auch hoch, qualitativ hochwertige, nachhaltige, Mützen, ne? wir hatten eben über die Rucksäcke gesprochen, äh, Trinkflaschen, aber dann im Sinne von Thermoflasche, Thermobecher und so weiter. Also das ist halt ne, auch jetzt bei uns im Portfolio, Merchandise ist nicht gleich billig. Ne? Merchandise muss nicht heißen, mindere Qualität, muss nicht zwingend heißen, No Name oder ne? ganz im Gegenteil, der Kugelschreiber von Lami hat in meinen Augen eine andere äh, Qualität als zum Beispiel ja natürlich der 0815 Kugelschreiber aus China. Das heißt also, Merchandise, professionell gedacht, hat auch damit zu tun, dass man sich bewusst Gedanken darüber macht, was man eigentlich anbietet. Und genau das ist, glaube ich, dann auch die richtige Strategie für den Verein, der darauf großen Wert legt. Im Idealfall legen ja viele großen Werte darauf Und dann halt zu sagen, nee, wir wollen eben nicht einfach wie wild Kugelschreiber und irgendwelche äh, Fruchtgummis und irgendwelche Plastiktüten verteilen, sondern wir wollen, wenn die Leute dann schon bereit sind, unsere Marke zu tragen, auch was Hochwertiges anbieten, wo sie sagen, ach cool, das kann ich ja wirklich gut gebrauchen. Ein Handtuch, was zehn Jahre hält oder noch länger. Ein Rucksack, was die, was die Kids fünf, sechs, sieben, acht Jahre oder so weiter in der Schule benutzen. Das sind halt die Sachen, wo man hin muss. Aber das ist dann auch eine Ne? Also Merchandise in Deutschland ist, glaube ich, so ein bisschen mit Wegwerfartikel bei den Giveaways. Ne? Aber Giveaways ist nicht gleich Merchandise. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und da sind aber, ich glaube, Flyer lang auf einem sehr guten Weg und auch andere Anbieter haben das natürlich auch schon verstanden.
1: Dann fasse ich doch mal so ein bisschen das zusammen, was wir in der letzten Viertelstunde hier besprochen haben. Und zwar eigentlich erstens, es ist möglich, dass Amateursportvereine oder Breitensportvereine sich einen eigenen Fanshop zusammenbauen. Das ist schon mal eine Entwicklung der letzten Jahre und das ist schon mal was Gutes und bringt eben, das haben wir auch besprochen, einige Vorteile für sich mit. Und ähm, ihr habt da eine Lösung, es gibt natürlich noch andere, ähm, darf man auch nicht verschweigen, ähm, ist natürlich so, das gibt für alles Konkurrenz. Aber, was man auch nicht vergessen darf, und das hat Gregor vorhin mal einmal so anklingen lassen, und darauf würde ich gerne nochmal ähm, zukommen, so einen Shop aufzubauen, sei es jetzt bei euch oder bei jemand anderem, ist ja der eine Part. Wie kriege ich denn die Leute dazu, diesen Job auch zu nutzen? Habt ihr da Tipps für uns und unsere ZuhörerInnen?
3: Genau, also letztendlich ähm, äh, regelmäßige Kommunikation mit dem Verein. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja auch äh, Rahmenvereinbarungen mit Vereinen, eher in Richtung Ausstattung mit, ähm, äh, mit Textil äh, im Markenbereich, hier ist es natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Anhaltspunkt, dass die Vereine letztendlich den Shop auch auf ihre Homepage live stellen. Ja, das heißt, dass wir schon automatisch einen gewissen Grundtraffic auf der Seite vom Verein haben, aber auch nochmal in dem Fall bei äh, Flyalarm Sports. Es gibt unterschiedliche Touchpoints, ja, die wir immer wieder versuchen zu bespielen, aber das ist ähnlich wie bei den Profis. Ähm, man muss natürlich als Verein was investieren, ja, um letztendlich das Thema auch zu pushen. Ein Thema ist es, ja, auf dem ähm, Sportplatz das äh, Vereinsdisplay stehen zu haben. Du hast das Thema Shop angesprochen, digital. Hier ist natürlich auch so, dass man solche Themen über WhatsApp-Gruppen, in dem Fall auch über Vereinsticket, ähm, die Mitglieder und Fans dementsprechend äh, animiert, Produkte äh, zu kaufen, beziehungsweise dass es die Möglichkeit gibt, diese Produkte zu
1: Genau, ich glaube einfach ganz präsent platzieren auf der Jahreshauptversammlung, eine kleine Ecke, wo das Zeug ausliegt, ähm, beim Heimspiel der ersten Fußballmannschaft am Eingang oder am Bratwurststand. Ähm, am besten Falle auch schon mal die Übungsleiter, vielleicht so als Testimonials gewinnen und ausstatten. Macht auch vielleicht schon mal Sinn, dem einen oder anderen nahezulegen, dass es sowas gibt, dass man es in die Gruppen trägt halt auch. Ne? Also das wären so die Dinge, wie ich es mache. Und ich hab's, ähm, Ein Tipp von mir noch.
2: Ein Tipp von mir noch, dass man auch als Verein dran denkt, die Momente der Zahlungsbereitschaft einfach mit abzugreifen. Also in dem Moment, wo einer an der Wurstbude sich sein Getränk oder sein Essen holt oder am Eingang sich sein Ticket kauft, dass man ihm einfach sagt, hey, du hast schon die 5 Euro ne, hier fürs Ticket, du hast ein Zehner in der Hand, hast du nicht Lust für fünf Euro oder zehn Euro noch einen Schal dazu zu kaufen? Und dass man, sag ich mal, einfach so ein bisschen dieses Crossselling macht, weil ja, also immer einen erneuten Touchpoint, eine erneute Zahlungsbereitschaft auszulösen, ist immer schwerer als eine, die sowieso gerade stattfindet und dann so ein Upselling zu machen und da halt dann sozusagen einfach ne, auf dem Biertisch oder auf dem Stehtisch das Ganze da liegen zu haben und das ist ja genau das, was wir auch online machen wollen. Ne? In dem Moment, wo das Ticket gekauft wird, wo das Camp gebucht wird, quasi ne, so ein bisschen noch anbieten. Und wenn man am Ende nur 10 der Leute abfängt, ne, dann, dann hat man aber nochmal vier, fünf Warenkörbe produziert. Und das ist ein Umsatz, den kann man einfach mitnehmen. Also da so ein, so ein bisschen mehr in dieses Cross-Selling, Upselling reindenken.
0: Ich würde vielleicht noch mal einmal da was hinzufügen wollen. Ich habe ja auch mich längere Zeit mal mit Merchandising professionell nochmal beschäftigen dürfen. Wenn auch nicht im Sportbereich, sondern im Musikbereich. Ich kann aber aus der Zeit ganz gut berichten. Das war ein großer Online-Store. Und äh, natürlich kriegt man am besten Personen über gewisse Rabatte, muss man einfach so sagen. Das muss man sich halt überlegen, ob das möchte. Ich meine, wir sind jetzt, äh, Black Friday ist äh, gerade gelaufen. Ähm, ihr habt vielleicht alle was gekauft. Ähm, ihr wisst, wie es läuft. Und das kann natürlich beim Verein genauso gut funktionieren. So, das ist aber schlecht für eure Marge. Muss man am Ende sagen, das sollte man eigentlich nur machen, wenn man Sachen wirklich wieder loswerden möchte, wenn man jetzt größere Bestellungen gemacht hat. Ähm, vor Ort würde ich von Rabatten immer abraten, ähm, weil... Ähm, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Emotionalität äh, extrem hilft, ähm, Leute dafür zu begeistern, ähm, etwas zu kaufen. Also gerade wenn ihr auch sowas, ich sage jetzt mal, ich, ich betreibe jetzt mal, ihr habt jetzt ein F-Union-Finale. So, irgendwie es geht um die Meisterschaft oder es geht um den Lokal. Und dann habt ihr halt so ein event gemacht. Dann gibt es zwar von vielleicht nur 10 oder äh, 20, aber ihr wisst auch, diese 10 oder 20 Eltern kommen. Das macht keinen Sinn, die günstig zu verkaufen, weil die Eltern, wenn ihr gewinnt, wie hey, geil ist das, dann haben die diesen Schal, die können ihrem Kind später diesen Schal zeigen, also das ist doch was ganz Tolles, ähm, wenn man sowas machen kann, also wie gesagt, so eventspezifische Sachen sind immer gut, da muss man dann mit der Menge kalkulieren, weil wenn Leute emotionalisieren, niemals Rabatte geben, im Fall kann man die Sachen immer teurer verkaufen und wenn ihr das online verkaufen wollt, ohne einen vorherigen Touchpoint im Sinne von Emotionalisierung, dann geht das natürlich am besten, gerade wenn ihr Sachen loswerden wollt, über Rabatte, aber natürlich auch wieder Vorsicht beim Thema Rabatte, Leute lauern drauf, ihr wisst selber, wie es am Black Friday gelaufen ist.
3: Also gebe ich dir völlig recht, ja. Also das Thema Rabatte ist äh, tatsächlich bei uns jetzt kein Riesenthema. Ja. Dadurch, dass ich von, klar, man wird immer darauf angesprochen, ja. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir vom Pricing, äh, kommt je nach, äh, je nach Menge an, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Ähm, Nochmal, du hast das Thema Musik angespielt. Ähnlich ist es im Bereich Merch, Bundesliga inzwischen auch. Ich glaube, die Zeiten, wo man sehr früh äh, in der Saison über sehr, sehr starke Preisnachlässe gesprochen hat, ist aktuell, man sieht es noch teilweise, aber es wird immer weniger, ja, weil letztendlich die Marken darauf achten, dass das Produkt letztendlich nicht verramscht wird. Natürlich ist es immer abhängig, wie spielt der Verein, wie steht er aktuell da aber das ist jetzt kein Thema, worauf wir uns letztendlich einlassen möchten. Wir haben eine gewisse Qualität und wir hatten es vorhin auch in diesem ganzen Produktthema mit Nachhaltigkeit. Also wir fahren bei Fly Alarm eine Good Better Best Strategie. Das heißt, es ist natürlich immer abhängig, was möchte ich als Verein. Ja, Wenn ich diese Nachhaltigkeitsthematik ähm, extrem pushen möchte und auch als Verein dahinter stehen. Wir haben größtenteils aus allen Bereichen nachhaltige Produkte. Nichtsdestotrotz ist der Preis dementsprechend auch höher. Manchmal, wie sagt man so schön, beißt sich die Katze in den Zack, ja, weil, ähm, ja, man will zum einen eine gute Marge erwirtschaften, ja, aber auf der anderen Seite nachhaltig sein, aber auch nichts bezahlen. Das passt halt alles letztendlich, ähm, nicht zusammen. Das heißt, wenn ich gewisse Themen angehe, dann bezahle ich äh, letztendlich auch ein, ein, ein paar Euro mehr und äh, kann das auch dementsprechend über uns als Plattform bestmöglich auch ausspielen.
1: Sehr, sehr schön, Michi, dass du bei Sprichwörtern genauso stark bist wie der Martin. <lacht> 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 ich muss mich
0: ganz sehr zusammenreißen.
1: Also die Katze ja. schmeißt sich, glaube ich, beißt sich in den Schwanz, aber das nicht. Genau, schon. genau. Ich habe das, das bis danach äh,
3: gemerkt, ja. Dann beißt sich die Katze in den Schwanz. <lacht>
1: genau, macht nichts. Ähm, passiert. Ich glaube, ähm, so zum Abschluss würde mich nochmal interessieren, der ähm, das ist ja jetzt der erste Aufschlag, die, das Modul Vereinsbedarf, äh, Vereinsticket Meets Flyer Alarm. Was können wir in der Zukunft von dieser Kooperation noch erwarten? Was ist noch in der Pipeline bei euch?
2: Ich habe es eben schon mal kurz gespoilert. Ich glaube, was halt äh, wirklich mittel- bis langfristig extrem spannend sein wird, ist halt dieser 360-Grad-Ansatz. Also das ist irgendwann eigentlich, oder das wäre mein Wunsch, äh, wie selbstverständlich funktioniert, dass ein Vereinsvertreter in fünf, sieben, zehn Jahren äh, wie selbstverständlich einfach die Sachen bestellt, als wäre es nie anders gewesen. Und dann kommen die Sachen und er weiß, das funktioniert schnell, das funktioniert flüssig und er muss sich um diesen Teil keine Gedanken mehr machen, weil am Ende haben wir ja immer dieses geflügelte Wort, wir wollen den, den Vereinsvertretern ehrenamtlichen Zeit, Geld und Nerven sparen. Und dass halt da eine Menge Zeit gespart wird, dass auch eine Menge Nerven gespart werden und vielleicht auch ein bisschen Geld gespart bzw. neue Potenziale eröffnet werden, das ist, glaube ich, ja, sehr wahrscheinlich und gerade durch die Kooperation nochmal ja, sehr wahrscheinlich, sehr viel wahrscheinlicher geworden. Das
3: kann ich nur unterstreichen, weil das sind letztendlich auch die Themen, die uns tagtäglich beschäftigen. Das Thema Merchandise ist ja ein Baustein. Wir sprechen über das ganze Thema Ausstattung mit Marken, aber auch Gregors hat vorhin perfekt ausgedrückt, ob es die Eintrittskarten sind, ob das das Spieltagsmagazin ist, ob es das Spieltagsplakat sind. Ich glaube, das sind die ganzen Touchpoints, die wir in der Gruppe anbieten. Ich glaube, das Wichtige und die Message ist, ähm, ja, was, was uns extrem auf der, ähm, am Herzen liegt, das so einfach wie möglich an den Verein zu bringen. Ähm, und ich glaube, das ist ein Thema, das hört ihr auch immer häufiger, es gibt natürlich weniger äh, Ehrenamtler und deshalb auch das Thema so einfach wie möglich zum gestalten, mit einem Touchpoint zu sein. okay, ich habe einen Ansprechpartner und mit dem spreche ich mein Spieltagsplakat durch, mit dem bespreche ich mein Merchandise und mit dem bespreche ich meine Ausrüstung für die kommende Saison. Ich glaube, da haben wir einen USP, ähm, den in dieser Form ähm, keiner hat. Wir sind in gewissen Bereichen äh, kleiner, äh, kleiner wie diverse andere Händler. Du hast eingangs gesagt, Pascal, aber ich glaube, unser ganz, ganz großer Mehrwert ist, was wir alles anbieten. Diesen 360-Grad-Ansatz, den in dieser Form Stand heute so keiner anbietet.
0: Ja, dann ist das Wort Ehrenamt jetzt zum Schluss nochmal gefallen. Ähm, passt eigentlich auch ganz gleich gut weil zur allerletzten Frage, die ich hätte Erstmal vielen lieben Dank, dass wir uns heute über das Thema Merchandising und Fanartikel und Fanshops so aufführlich unterhalten konnten. Ähm, der Ansatz ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Jetzt natürlich noch für alle Zuhörerinnen. Ähm, Gregor, wenn es jetzt noch Fragen gibt und Sie sich jetzt mit dem Vereinsmodul beschäftigen wollen, über das wir gesprochen haben, Teambedarf, ähm, an wen sollte man sich denn da bei euch wenden?
2: Genau, wenn man auf der Plattform schon unterwegs ist, dann hat man äh, unten rechts immer die Möglichkeit quasi das äh, Kontaktmodal zu, eröffnen, äh, zu öffnen und dann findet man die Telefonnummer oder auch den Chat. Ansonsten immer gern äh, auf vereinzige.de gehen, auch da findet man unsere Telefonnummer oder aber halt einfach an support etwa eine E-Mail schreiben. Und äh, wir sind tagtäglich, äh, machen nichts anderes, als hier mit Vereinen in Kontakt zu stehen und denen zu helfen, mit Hilfe unserer Plattform quasi ihre Arbeit leichter zu machen. Deshalb, genau, werden wir uns da auch sehr zügig melden, wenn jemand noch Fragen hat.
0: Genau, und wenn ihr jetzt noch ganz unverbindlich im Katalog von FlyAlarm äh, rumblättern wollt, den gibt es natürlich auch online. Ähm, den Link findet ihr unten in den Shownotes. Ähm, wenn ihr den Katalog physisch bei euch zu Hause haben wollt, ähm, dann müsst ihr euch mal bei Michi und seinem Team melden und mal den äh, entsprechend anfragen. Den Kontakt findet ihr auch ebenfalls unten.
1: Und damit kommen wir dann auch zum Ende für heute. Wir haben also gelernt, dass der Aufbau eines Fanshops mittlerweile auch für den breiten Sport möglich ist und der Prozess von Bestellung, Produktion und Lieferung insgesamt vereinfacht wurde. Daher springen immer mehr und mehr Vereine auf den Zug und setzen einen Fanshop auf. Denn auch mein aktueller Verein bringt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auch etwas an den Start und ich bin sehr gespannt, wie das dann wird, weil ich gar nicht weiß, was es am Ende gibt und ich gar nicht involviert bin und selbst gespannt bin, was ich dann da kaufen kann.
0: Ja, einen vereinstrategen Fanshop wird es aktuell erstmal nicht geben, da sind wir uns ganz sicher, aber falls du trotzdem Fragen und Anregungen hast, die sich nicht auf Merchandise Artikel von uns persönlich beziehen, dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info.vereinstrategen.de. sonst gibt es natürlich auch, wie gewohnt unsere Social Media Kanäle, einfach mal unter Vereinstrategen suchen. Wir danken dir natürlich auch ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit heute genommen hast und hoffen, dass du einige spannende Punkte rund um das Thema Merchandising heute aufnehmen konntest und vielleicht auch daraus etwas machen kannst für deinen Verein. Vielleicht ist das Thema Fanshop ja bei euch schon aktuell oder wird es demnächst werden. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du in die nächste Episode des Podcasts einschaltest und die wird natürlich, weil es ist ja wieder Tag des Ehrenamts machen wir eine zusätzliche Episode, am 5. Dezember herauskommen. Also schau da auch mal deinen Podcast-Player rein und hör gerne rein. Bis dahin empfehle uns gerne weiter, wenn er dir gefällt. Und ja, wir freuen uns von dir zu hören und sagen bis dahin, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.